0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Causerie des Rouges et Noirs, épisode 2, le podcast en format plus ou moins court sur le stade Rennais et ses supporters. Je suis toujours accompagné de l'animatrice radio la plus bankable du moment sur les ondes bretonnes. Salut Mélanie
1: Salut Julien Tu vas me faire une intro différente à chaque fois ou... Euh, ce sera le but. <rire> ok, je, je vais y préparer très bien. <rire> Comment tu vas Ça va très bien et toi
0: Écoute, moi ça va très bien, hein, surtout quand je vois euh, tous les retours très sympathiques que nous avons reçus concernant le premier épisode. Je sais pas si tu te souviens, mais en commençant ce projet, on s'était dit que les statistiques n'auraient pas vraiment d'importance. Je le pense toujours, hein, bien sûr, mais euh, faut avouer quand même que ça fait plaisir de, de voir que vous avez été nombreux à nous écouter et à partager le podcast. Vos messages nous ont fait super plaisir et euh, franchement, on vous remercie beaucoup. On espère surtout que vous continuerez à apprécier cette émission. Mais avant de commencer, je voudrais juste redonner rapidement le concept du podcast pour ceux qui n'auraient pas forcément écouté le premier épisode, et je vais y rajouter quelques informations. Donc le but est d'inviter des supporters et supportrices présents sur les réseaux sociaux afin d'en connaître un peu plus sur eux et leur histoire avec le Stade Rennais, tout en débattant de l'actualité récente du club et des matchs à venir. Je tiens à préciser également que nous n'inviterons pas nécessairement que des gens connus, déjà parce que notre carnet d'adresses ne nous le permet pas malheureusement, mais aussi parce qu'ici, le principe est que tout le monde est légitime quand il s'agit de parler de sa passion. Pour ce qui est des dates de sortie des podcasts, euh, on va essayer d'être régulier, de les poster 48 heures avant les matchs. Donc les jeudis quand le Stade Rennais jouera les samedis, ou les vendredis quand l'équipe jouera les dimanches. Je pense que vous avez compris. Allez Mélanie, sans plus attendre, il est temps de recevoir notre tout premier invité. Augustin est avec nous, salut Gus
2: Salut salut, quel honneur, salut Mel, salut Jus. Salut. Salut à tous les auditeurs euh, René qui nous écoutent. Comment tu vas Bah écoute, moi ça va très bien. En hein. euh... ce début de saison, ça va, bon, euh, Covid toujours, hein, mais euh, ça va, ça va.
0: Comme tu es le tout premier invité, acceptes-tu d'être le parrain de l'émission
2: Alors, ça on me l'avait même pas annoncé. <rire> euh... <rire> ok, donc là je la prends en direct. Et eh bah écoute, euh, oui, c'est avec plaisir. Euh... C'est avec plaisir ce que j'accepte.
0: Eh ben merci beaucoup. Et encore une fois, bienvenue.
2: Merci.
1: Tu pouvais pas trop dire non, en fait, là, tu t'es...
2: Ouais, j'avais pas le choix, là.
1: <rire>
0: <rire> bah oui, je t'ai pas prévenu, c'est un peu sur, sur le tard que j'ai pensé à ça. Mais c'est une bonne idée.
2: Ouais, bah du coup, je vais être obligé de RT sur Twitter à chaque fois, quoi. Bon, <rire> pas le choix.
0: Et ça veut dire aussi que tu seras sûrement obligé de venir faire une, une ou deux émissions si jamais, mais les mois, on n'est pas là. Hein. Ouais. Un parrain, c'est ça, ça remplace quand il faut, quoi.
2: Il y a rémunération ou pas, du coup En
1: enfin, si tu veux.
2: À la limite, j'accepte à la
1: limite, Roison, à la limite. Y ça passe.
0: Bon, en tout cas, avec toi, on va parler de Roison Spartiate et de Radio Roison, puisque tu es l'une des personnes à l'origine de ces deux projets. Mais avant d'en apprendre plus sur ça, on aimerait en savoir un peu plus sur toi, le supporter. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et d'où es-tu originaire
2: Alors, moi, donc, euh, Augustin, j'ai 24 ans. Euh, donc de base, euh, je suis né à Caen, en Normandie, mais mes parents sont euh, d'origine bretonne, donc, euh, du côté de Rodon. Donc, euh, la plus grosse ville à côté, euh, c'est Rennes. Donc J'allais euh, très, très régulièrement durant mon enfance euh, sur Rennes. Et euh, donc depuis tout petit, en fait, euh, je suis pour le stade rennais, même si euh, je suis né à Caen. Euh, Rennes, euh, c'est mon club de cœur. Et euh, donc à partir de, de, de l'âge de 18 ans, euh, j'ai décidé d'aller étudier à Rennes. Bon, certes, euh, pour les études, mais il y avait essentiellement en fait, euh, pour supporter le Stade Rennais. Et, euh, et voilà, aujourd'hui par contre, euh, j'habite sur Paris, même si, euh, si j'essaie de me déplacer et je suis abonné euh, au Stade Rennais quand même.
0: Et du coup, comment tu en es venu au Stade Rennais tu, tu regardais des matchs à la télé Tu écoutais la radio Comment tu, tu as fait pour découvrir euh, le club
2: bah, Mes parents, étant donné qu'ils étaient d'origine euh, bah, de Bretagne, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Quoi, donc, euh, moi bon, ça fait un petit bout de route pour aller voir les matchs de foot. Donc euh, bon je prenais quelques week-ends quand même, je demandais à mes parents pour aller voir Rennes et faire euh, l'aller-retour de km aller, 250 km retour juste pour aller voir le match. Et euh, bon, à l'époque Rennes hein, c'était pas le Rennes d'aujourd'hui, hein, donc euh, on y allait pour voir euh, le plus souvent des défaites. Et, euh, et après j'allais supporter évidemment le stade rennais avec mes écharpes, le drapeau breton euh, au stade malaire, même si euh, bah, on me remarquait assez facilement. Quoi.
1: Et tu avais quand même une affection pour le Stade Malherbe ou pas du tout
2: On va dire que c'est mon deuxième club quoi. Enfin le, enfin le, non mais en fait, je supporte essentiellement le Stade Rennais. C'est vraiment que le Stade Rennais à fond. Et après bon bah j'espère je... que quand de ce côté euh... fait euh... fait ces petits résultats positifs, mais euh... ma vie c'est c'est Rennes Il n'y a il y a rien d'autre quoi.
0: Tu as un souvenir du Stade Rennais euh, quand tu étais vraiment très petit enfin, les, les, les premières fois où tu as vraiment euh, accroché, c'était vers quel âge
2: eh bien, euh, Je me suis posé la question et j'arrive vraiment pas à savoir à partir de quel âge euh, j'ai commencé à supporter euh, le Stade Rennais. Euh, je crois que c'est vraiment mes premières fois euh, après au Stade, quand je suis allé au, au Stade Malherbe et que, euh, que l'équipe d'en face, c'était Rennes. De toute façon, si j'allais voir des, des matchs au Stade Malherbe, hein, c'était juste pour aller voir Quang hein, c'est tout, donc... Euh... Donc euh, vraiment, ça se trouve à l'âge de 5-6 ans.
0: Est-ce qu'il y a euh, une période vraiment qui t'a marqué ou un joueur que, que t'as vraiment euh, admiré au stade
2: Bon, alors moi j'ai toujours été très fan en fait euh, de Johan Gourcuf. Déjà, euh, bah, dès son passage à, à Rennes à l'époque, c'était vraiment un, un joueur que j'ai apprécié, euh, très élégant dans son jeu je trouve. Et, euh, et puis après ouais, il a fait son petit bout de chemin. Donc, euh, bah, j'étais content, il réalisait de, plusieurs, des, plusieurs bonnes performances, et, euh, et Ça, voilà. c'était
0: avant qu'il aille à Bordeaux
2: Ouais, ouais, ouais. Et puis tu même... l'as
0: connu à Rennes un peu avant qu'il aille à Bordeaux, c'est ça Ouais,
2: ouais, c'est ça, ouais. Et puis, okay. euh, même quand il était tout jeune, hein, vraiment tout jeune, et après, bah, c'est sûr qu'après, il a explosé euh, au fil des années, et après, il, a, il est revenu à Rennes, donc pour moi, c'était vraiment… Euh, c'était comme si euh, je voyais Messi à Barcelone ou euh, Ronaldo au Real de Madrid, quoi, à l'époque. C'était vraiment euh, le joueur que je suivais. J'avais des posters de lui, j'étais fan de lui. Et, euh, et voilà, c'est vraiment pour moi le seul joueur, même si, bon, malheureusement, il est devenu ce qu'il est devenu. Le seul joueur pour qui euh, j'apportais énormément d'affection euh, au stade rennais, en fait.
1: Et tu en avais pensé quoi de sa saison euh, quand il est revenu, sa première saison à Rennes
2: Bon, je savais que ça allait être un peu difficile. Euh, ça s'est senti. Après, il nous a sorti. Euh, euh, des magnifiques actions, des magnifiques buts. Mais euh, bon, on sentait que euh, c'était plus le Johan Gourcuff qu'on pouvait voir à l'époque euh, mm -hmm. du Stade Rennais quand il était très jeune, ou même à Bordeaux où il a explosé.
1: Quoi. Et tu l'as suivi quand il est parti à Dijon Tu as suivi un peu ce qui Enfin, il n'a pas fait malheureusement beaucoup de matchs hein, à Dijon, mais est-ce que tu as suivi quand même. Euh,
2: non, après le euh, Stade Rennais Non, 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 après du tout. Euh... Bon déjà je commençais euh, un peu à me lasser euh, du joueur un peu blessé euh, au fil des années quoi. Et oui. après euh, non je, je, je l'ai complètement euh, délaissé malheureusement, même si c'est un joueur que j'apprécie, hein, mais, euh, mais bon, euh, j'appréciais plus le stade rennais que, que Gorkuf maintenant. Donc, euh, donc voilà.
0: Après, t'appréciais peut-être sa mentalité. Quoi. C
2: ouais, 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 bah c'était euh, un, un bon joueur qui se donnait à fond sur le terrain qui a toujours été un fond, et puis euh, il avait une bonne mentalité aussi. quoi, Et puis, euh, c'est vrai que techniquement, il était euh, magnifique quand il, est, euh, quand il est à son meilleur niveau. quoi.
0: Et toi, est-ce que tu as des, des événements qui t'ont marqué euh, vraiment au stade ou en dehors du stade
2: bon, J'ai fait euh, l'aller-retour euh, à Cluj en moins de 24 heures. Tout ça pour, <rire> euh, pour voir un match qui était euh, pas ouf du tout. quoi, Mais bon, après... Euh, c'était vraiment une... C'est une bonne expérience, franchement, les, les DEP, que ce soit en France ou même en Europe, c'est un... encore, plus... encore plus de sensations. Mais euh... ouais, il y a des petits DEP comme ça, où, où, où malheureusement, ça ne dure pas longtemps, tu fais plus de, de temps de route qu'autre chose. Et... et voilà, quoi. Mais, Mais c'est ça le foot aussi, c'est le stade d'année, c'est euh... Cluj, bah voilà, ça s'est fait en moins de 24 heures et, euh... pour voir la défaite à zéro.
0: Est ce que tu as aimé, c'est l'ambiance là-bas. La... Absolument,
2: t as, t as... Plus d'une centaine à des milliers de kilomètres de, de, de la France. Et euh, tu es avec des personnes euh, bah, qui, qui, ont le, qui ont la même passion que toi, qui sont là pour Rennes. Et puis, euh, bon, bah, tu vas voir le match, mais euh, c'est aussi l'occasion de, bah, de parler, de se retrouver, et puis de boire un peu euh, des coups et de visiter la ville aussi. Donc, c'est euh, franchement euh, génial. Et euh, le fait de se dépayser, c'est quelque chose de bien. Quoi.
0: OK. Bon, et sinon, comment tu en es arrivé, euh, du coup, à l'idée de, de créer Roison Spartiate et Radio Roison
2: Aïe, 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 aïe. Bon bah moi ça fait euh, ça faisait des années déjà euh, que je supportais le, le Stade Rennais sur Caen. Euh, malheureusement je pouvais pas me trop me déplacer sur Rennes ça fait un peu de route. Euh, bah le Stade Rennais se déplaçait bah une fois par an euh, sur Caen et quand j'allais voir euh, les matchs bah, en fait euh, certes je voyais les joueurs du Stade Rennais mais euh, moi ce qui m'intéressait en fait c'était ce qui se passait en tribune. Et ce qu'il y a en tribune, c'est euh, les supporters, c'est le RCK, c'est euh, toutes les animations, les tifos, euh, la pyrotechnie, les chants, etc. Et du coup, bah, moi qui suis à distance, alors certes, je peux voir les matchs euh, du stade de euh, sur la télé, mais voir euh, l'ambiance dans le stade, bah, c'est différent, ça. Tu, tu, peux pas pas, euh... tu peux pas la ressentir ça. Et du coup, bah, moi, j'avais 15, 16, 17 ans, 18, et puis bah, je me disais, bah ouais, bah... Je vois les matchs à la télé et puis bah, je commence à, à devenir un peu plus vieux et je me dis bah, j'aimerais bien quand même voir euh, quelle est l'ambiance à chaque fois. En plus, tu vois des matchs qui sont incroyables, des fois, euh, euh, tu vois des matchs de folie et tu te dis mais dans le stade, ça doit être la folie aussi. Et j'aimerais bien genre, euh, faire vivre ça à des supporters qui ne sont pas obligatoirement sur Rennes. Et, euh, et à l'âge de 18 ans, du coup, j'ai bougé sur Rennes et je me suis dit bah, j'ai envie de faire, euh, étant donné que je vais être abonné j'ai envie de faire vivre à tous les supporters, que ce soit en France, dans des autres régions, ou même au monde, parce qu'au final il y a des supporters un peu partout. Et ben j'ai envie de leur faire vivre euh, ce qui se passe dans les tribunes, euh, les animations qu'il euh, faut, la pyro, les clappings, quand les joueurs viennent nous voir, tous les différents chants. Ce qui t'avait manqué à toi en fait, quand t'étais à Caen quoi. C'est ça. Parce que moi, bon certes, après... Euh... J'aime bien Rennes, euh, j'aime bien euh, les joueurs, euh, j'aime bien quand ils jouent et tout, mais moi la tribune, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fascine encore plus en fait, je trouve ça exceptionnel. Le fait de se rassembler entre supporters venant de n'importe où, tout ça pour euh, supporter sa, son club de cœur, c'est génial et du coup bah à partir de ce moment-là, j'ai créé la chaîne euh, la chaîne YouTube Gotham Spartiate et j'ai commencé petit à petit à filmer l'ambiance et puis euh, bah, je voyais que ça plaisait vraiment, hein. il y a des fin, les vidéos elles ont euh, des dizaines et des dizaines de milliers de vues. On est bientôt à on a plus de 5000 abonnés aujourd'hui, quasiment un million de vues sur, sur la totalité des vidéos. Donc ça plaît énormément. Et puis euh, bah que ce soit à domicile, où je retransmettais quasiment euh, l'ambiance à chaque fois, j'essayais également de faire euh, les principaux déplacements, les déplacements à Nantes, où, euh, où l'ambiance de la Beaujoire est exceptionnelle côté, euh, côté parcage quoi. Donc euh, c'est pour ça que je voulais vraiment faire vivre l'ambiance qui se passait euh, dans le stade et puis chose qui n'existait pas quoi, où il y avait quelques, quelques vidéos mais pas plus que ça quoi.
0: Donc Roison Spartiate euh, c'est une chaîne YouTube en fait ou c'est une page euh, Facebook, euh, Twitter
2: Alors du coup à l'époque donc on avait euh, donc une page Facebook parce que bon il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, hein. au début j'ai commencé à, à 10-100 euh, personnes et puis j'étais content d'avoir une centaine de personnes sur ma page Facebook. Euh, et puis là, bah, je retransmettais un peu toutes les informations, mercato, euh, les buts, les résultats, toutes les informations de la semaine, etc. Mais en fait, le plus gros, si j'ai si réussi à me faire connaître, c'est essentiellement grâce à, à la chaîne YouTube qui était en parallèle. Et ensuite, bah, j'en je, je mettais les vidéos de la chaîne YouTube en fait, sur Facebook et euh, je me partageais un peu partout. Mais euh, le plus important au début, c'était vraiment la chaîne YouTube.
0: Ok, donc tu as commencé comme ça, en publiant quelques vidéos et en donnant des infos. Et, en, et donc ça, c'était Roison Spartiate. Et ensuite, comment est venue Radio Roison
2: Alors, à l'époque, j'ai créé Roison Spartiate en 2014. Euh, donc, il me semble qu'en 2014 et 2015, il y avait une radio qui s'appelait Roison Zone, pour les plus anciens. Mmh. Euh, il n'y en a pas beaucoup qui doivent s'en souvenir. Mais euh, j'adorais le concept. Euh, c'était vraiment quelque chose de de nouveau à l'époque, et puis euh, ils étaient vraiment les seuls, les seuls à l'antenne à faire ça. Donc je trouvais ça euh, super bien, c'était euh, un peu novateur. Et puis, euh, bah, malheureusement, ils ont arrêté. Ils ont dû arrêter en 2015. Puisqu'en fait, euh, je me suis dit, bah ils sont plus là, il y a un créneau à faire. Et puis, euh, je me dis, ça pourrait être sympa pour les supporters euh, d'avoir un nouveau média, quoi, parce qu'on a les médias, euh, euh, bah, on a plein de lucarne, et puis on a les médias via Facebook, chaîne YouTube, etc. C'était pas mal connu à l'époque un peu Rodden Zone et je me suis dit ce serait sympa pour que les supporters puissent se rassembler autour d'une émission euh, via la radio et puis euh, bah, j'ai commencé euh, à recruter... Euh... T'étais tout seul au début Ouais voilà tout seul et puis avec mon euh, avec mon collègue de, de razon spartiate qui m'a rejoint six mois après la création de Razan Spartiate. Et puis bon voilà je me suis dit pourquoi pas se lancer dans ça j'ai commencé un peu les recrutements avec euh, Romain, arthur il y en avait il y a eu il y a eu plein de monde hein. et puis euh, petit à petit on a commencé à se connaître on a commencé à développer la radio à proposer euh, différentes choses en 2016 et puis euh, on était quoi on était 5 6 maximum on se connaissait pas du tout en fait et c'est ça qui est génial c'est que avec les communautés que j'ai pu créer Horizon spartiate et radio Horizon, mais je connaissais vraiment personne, en fait. Et aujourd'hui, euh, bah par exemple, Radio Roison, on est une vingtaine. C'est une vingtaine de bénévoles que je ne connais pas de base.
1: Une vingtaine de personnes qui ne participent pas que à la radio. Vous faites d'autres choses à côté à, à Radio Roison
2: Oui, absolument. Alors, il bah, y a un peu de tout. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce que quand on dit Radio Roison, on pense directement à la radio et aux personnes qu'on voit euh, en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur. Donc, on peut penser à à Romain et Arthur qui sont les, les principaux acteurs de, de la radio, mais en fait euh, derrière c'est vrai qu'en fait il y a énormément de monde parce qu'en en fait on a, des, on a des monteurs vidéo qui euh, nous permettent un peu de faire des teasings, on a des, euh, des graphistes aussi et puis euh, au delà des, euh, des émissions radio qu'on peut faire, bah, on a d'autres projets donc on a des rédacteurs qui, euh, qui écrivent des articles assez régulièrement sur le, sur le Stade ou ou sur nos partenaires. Et voilà, on a aussi les community managers, on a des développeurs qui, qui travaillent pour notre site. On se rend pas compte, mais il euh, y a quand même pas mal de travail derrière. Et euh, on essaie toujours de travailler sur, sur des nouveaux projets à proposer pour la, pour la communauté rennaise et euh, de, de donner le meilleur de nous-mêmes, de vraiment euh, montrer que la communauté rennaise est là, et qu'elle est active, et qu'on peut faire des bonnes choses euh, sur les réseaux sociaux, et, et des choses euh, uniques en, en leur genre
0: effectivement il y a plus d'une vingtaine de personnes à participer à, à ça et c'est vrai que personne ne se connaissait vraiment maintenant on peut le dire on est, on est une bande d'amis quoi on, on partage souvent nous on peut le confirmer hein. c'est vrai qu euh, que, que l'ambiance est très sympa et on prend vraiment beaucoup de plaisir en même temps c'est ce, ce qui nous rejoint tous euh, c'est la passion du Stade Rennais donc euh...
2: bah, c'est ça ouais c'est vraiment, vraiment une grande famille maintenant et, euh, et ça fait plaisir de voir ça ouais
1: est-ce qu'il va avoir une petite nouveauté cette saison ou pas
2: Et Oui, on veut savoir.
1: Une exclue
2: Ah, aïe, 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 vous me vous mettez dans... <rire> Non. À... à part, non. Bah maintenant, on va. Enfin, par exemple, au niveau des lives, on va essayer de rendre ça un peu plus dynamique euh, avec des facecams. Donc, c'est vrai que maintenant, les auditeurs vont pouvoir voir euh, les chroniqueurs euh, en direct. Et après, donc, on passe euh, association. Enfin, après quatre ans, euh, cet été. Donc, euh, ça va, ça va se faire dans les dans les prochaines semaines. Donc qui dit euh, association, dit également euh, recherche de partenaires, et dit euh, rentrée d'argent pour, euh, pour nos futurs projets. Donc euh, c'est des projets qui restent euh, secrets un peu de côté. C'est vrai qu'on a besoin de financement parce que mmh. enfin, depuis six ans, euh, on met notre poche et bon, c'est pas évident non plus. Mmh. Donc c'est vrai qu'avoir des partenaires qui peuvent nous aider pour, euh, pour les différents projets qui sont un peu uniques euh, en France, euh, ça peut être très intéressant. Mais j'en ouais, dis pas je plus.
1: L'annonce est passée, du coup, euh, si certains, ah ouais. certaines personnes sont intéressées par le projet. Et on peut te contacter ou contacter directement sur euh, les réseaux sociaux Radio Roison
2: Ouais, directement Radio Roison sur les réseaux sociaux ou par mail euh, radioroison.com.
0: Ok, très bien. Bon, il va falloir qu'on se coiffe, du coup, maintenant, Mélanie, à chaque fois qu'on fait une émission.
1: <rire> voilà, on va plus pouvoir fumer des clopes et tout. Hein. Non, je suis dégoûté. <rire> euh...
0: Est-ce qu'il y a une date de rentrée, peut-être, pour, euh, pour les émissions de Radio Horizon
2: Alors, donc normalement, on devrait revenir euh, donc, début septembre. Euh, là, on continue un peu de travailler donc, sur, le, sur le teasing, sur, euh, sur le background des, euh, des émissions euh, qu'on va vous proposer. Normalement, ça va être dès le, la première semaine de septembre.
0: Pour, pour le match de Nîmes, euh, le 13, c'est ça Le dimanche 13 septembre
2: Voire même avant, si... Euh... Si, si Romain euh, décide euh, de faire une petite, euh, petite émission avant match. Euh.
0: Ok, bon bah c'était très intéressant en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. On enchaîne avec l'actu du moment, euh, très riche mais pas forcément euh, en bonnes nouvelles. Alors on va, va d'abord faire un retour sur euh, l'île Rennes si vous le voulez bien. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce point à l'extérieur obtenu par les Rennes Eh
1: bah ben, écoute un bon point pris. Pour moi, euh, parce que j'appréhendais quand même un peu ce match, de par la qualité de Lille et puis c'était un petit peu notre concurrent euh, l'année dernière. Bah, au final, un peu de regret quand on voit la, la deuxième période, euh, qui, était, qui était beaucoup mieux que, que la première. Maintenant, bah, le but qu'on prend euh, de Bamba, euh, bah, c'était euh, Sacha Boa qui était au marquage à la base de, de ce joueur. Donc, bah, voilà, c'était au moment euh, juste après son, exclu son exclusion. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. J'aurais aimé que le poteau de terrier se termine en but, mais, euh... mais bon, je trouve que c'est quand même un bon point. Et euh, pour une reprise de championnat, j'ai trouvé que c'était pas si mal que ça pour, pour l'effectif de Rennes.
2: Ouais, oui, Gugus, qu'est-ce qu'on a pensé Disons que c'est notre euh, premier match à l'extérieur. Euh, match à l'extérieur à Lille, c'est pas évident du tout. Euh, puis aussi, il y avait des supporters là-bas quand même. Euh, bon, le début du match m'a fait un peu peur. Euh, quand je vois le début du match, je me dis que le 1-1, euh, je le prends avec plaisir. Surtout qu'on commence à, à 10 contre 11. Mais euh, belle, belle seconde période. Euh, très très belle seconde période. Après, voilà, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un peu Kama qui, euh, qui débloque le match. et euh, Ce serait bien qu'on euh, puisse euh, voir du beau jeu sans qu'il y ait Kama sur le terrain. Oui,
0: bah c'est ce exactement ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, vous ne trouvez pas ça dommage qu'on ne fasse pas un petit
1: peu mieux sans, sans Kamavinga bah, Oui, c'est un peu dommage. Après... Voilà, comme c'est le, le match de reprise, ouais. on sait que certains mettent plus de temps à, à, se, mettre, à se mettre dedans. Kamavinga, l'année dernière, son début de saison aussi, il était, il était dingue. Et puis, il avait un petit peu plongé après avec euh, probablement la fatigue. Donc, euh, je pense qu'à un moment, ça va se rééquilibrer. Euh, maintenant, heureusement, effectivement, qu'il était là euh, le week-end dernier.
0: C'est vrai que je trouvais vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à faire mieux quand même sans Kamavinga. Mais finalement, après avoir pris un peu de, de recul, je me suis dit que même la première mi-temps, bon, c'était difficile, mais on n'était pas non plus complètement largué en fait. C'est l'erreur de Sacha Boé qui, qui nous fait un peu mal. Après, c'est une erreur un peu d'inexpérience, puisqu'il est, il est très jeune. Mais bon, globalement, était pas, on n'était pas à la ramasse, c'est ça que je veux dire. Non, on non, aurait pu clair. faire mieux on aurait pu faire mieux, mais on n'était pas à la ramasse. Après, quand on se retrouve à 10 contre 11 et qu'on prend le but, je suis comme Gus, hein, je pense que ça va être très, très dur. Je ne nous vois pas gagner, franchement. Surtout que la défense lilloise, euh, elle est assez... Euh, à Botman, il a fait un super match. Hein.
1: Ouais, tu vois, on en avait parlé le, le premier podcast. Euh, Tout à fait. C'est il vrai, il est, enfin, il est très grand et puis il est très fort, hein, effectivement. Euh, il a été à son niveau euh, là sur ce match-là et puis euh, on aurait bien aimé que lui mette plus de temps, par contre, à à se faire à sa nouvelle équipe, mais ça n'a pas été le cas.
0: Bamba et Iconé, en fait, euh, c'était vraiment les deux à craindre le plus. Hein. On parlait de Jonathan David beaucoup. Bon, c'était l'effet de, de. On le découvrait, en fait. Mais il, finalement, il n'a pas été si dangereux que ça. Euh, par contre, Bamba et Iconé, on, on les connaissait. Donc, j'aurais peut-être dû insister un peu plus sur eux euh, dans le premier épisode.
1: Ouais, mais tu vois, en même temps, euh, sur la première période, euh, côté Lillois, euh, offensivement, il y a eu plusieurs frappes lointaines ouais. et euh, pas cadrées, donc ça montre aussi qu'on a joué aussi un petit peu bas, mais que le bloc était bien organisé et qu'ils ont eu du mal à, à le transpercer, et, mais parce que aussi je pense que Damien Da Silva a fait euh, moi je l'ai trouvé super, et pas forcément que le but, mais défensivement je l'ai vraiment trouvé euh, très très bon
2: La, la défense franchement euh, bon à part euh, à la 35 e euh, où Boy bah, se, euh, se fait expulser, mais sinon je trouve que la défense est elle... A été très propre, on n'a on a rien à dire, hein. que ce soit, euh, soit Dal Silva, euh, que ce soit Agard euh, qui a, qu a été très propre aussi, hein. rien oui. à dire. Ouais, hein. ouais. Ouais. Franchement, euh, bon, peut-être Mawassa, bon, un, peu, oui, oui. un peu moins bien, mais bon, c'est. Euh...
1: Un peu moins bien que d'habitude. Ouais,
2: voilà, mais bon, après, il va se mettre petit à petit sans doute. Et puis surtout, oui. euh, moi, je ne connaissais pas tant que ça. Franchement, il m'a vachement impressionné, là, c'est impressionnant. Sopi. Euh...
1: C'est vrai, ouais.
0: Sopi a fait une très bonne entrée. Ouais.
1: Mais je crois qu'il a impressionné tout le monde, hein.
0: Sur, euh, euh... sur l'entrée qu'il fait, euh, en Très plus en, a,
1: en amical, il était positionné en défense centrale.
0: Oui, il avait fait contre Saint-Etienne, il avait fait contre, il avait fait contre un L'Orient match, aussi. Euh, je oui, crois. effectivement.
1: Donc il était en défense centrale euh, avec euh, Brassi. Bah, Là, ça commence à remonter. Alors je dis peut-être une connerie, mais... Euh... Contre L'Orient,
0: il était effectivement en défense centrale. Et c'est pour ça que je t'avais dit d'ailleurs euh, la dernière fois qu'il qu m'avait fait euh, une meilleure impression que Niamsi, en fait donc mmh. euh, je compte plus sur ce joueur et je suis, je suis plutôt content qu'il ait saisi sa chance alors c'est pas contre Boé, hein. euh, Boé il... d'ailleurs euh, beaucoup l'ont critiqué hein. j'ai vu beaucoup de critiques sur lui alors effectivement son geste est est très dangereux et c'est vraiment euh, une erreur, mais il avait fait un match plutôt correct jusque, jusque là, pendant le match hein. il était plutôt Ouais, bon. moi
1: je, trou je trouvais aussi que c'était pas si catastrophique son début de match euh... non, non, pas du après tout. tu sens le gars il est dans un excès d'engagement, il ouais, veut dégager ouais. le ballon et il, il, il le voit arriver, c'est obligé, mais je pense que sur le... vu la position mais ouais. par contre quand il balance son pied, effectivement, lui il ne voit que le ballon quoi.
2: Ouais, je pense pas que ça soit vraiment très intentionnel, c'est vrai que excès d'engagement mais après, euh, il ne pensait peut-être pas que l'attaquant allait, allait jouer la balle autant
1: aussi. Et, ouais bah, peut-être qu'il a pas dû coup. arriver si vite, ou, mais, euh, mais bon, bah, ouais, il a fait une connerie. Alors, j'espère que ça ne va pas non plus lui plomber, euh, lui plomber sa saison, puisque l'année dernière, on, on sait qu'il s'était fait exclure, et ça avait été quand même bien compliqué les six mois qui avaient suivi. Donc, j'espère que pour Sacha Bowie, euh, voilà le fait de ne pas avoir... Euh, était exceptionnel et en plus cette expulsion va, va pas trop le, le toucher qui va revenir dans le groupe et, et nous montrer autre chose
0: oui c'est ça, après c'est le football c'est comme ça, c'est la concurrence Sopi a pu rentrer grâce à ça et lui il a saisi vraiment sa chance, mmh. donc après ça se jouera aussi aux entraînements voilà, Ce sera le rôle du coach et de son staff de, de savoir qui mérite le plus de jouer. Euh, c'est comme ça, après, bon, c'est un jeune joueur, il a le temps encore de revenir, euh, c'est pas fini pour lui, de toute façon, euh, c'est le staff qui prendra la décision. J'imagine que vous avez vu également les, les terribles nouvelles à propos du Covid-19 dans l'équipe, donc euh, nous avons eu un premier cas avec Amari Traoré, puis trois nouveaux cas. On ne connaît pas l'identité des joueurs et c'est pas le plus important. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que le match contre le Montpellier-Hérault aura
1: lieu ou pas ben, J'espère en tout cas. Il euh, y a eu d'autres tests de fait qui ont montré qu'il n'y avait pas de nouveaux cas. Il va avoir un autre test vendredi. Euh, J'espère, oui, qu'il va avoir lieu. Après, euh, c'est vrai que Nîmes avait eu le même cas le, le week-end dernier. Et euh, si je ne dis pas de bêtises, il y avait deux joueurs titulaires qui étaient touchés par le Covid et deux autres joueurs qui ne, qui ne sont pas. Il y avait un stagiaire et puis un joueur peut-être de la réserve. Donc pour eux, ils voulaient jouer le match et ça a pu se faire. Donc pour Rennes, on ne sait pas qui sont les joueurs. Mais oui, j'espère quand, quand même que ça va se jouer. J'ai pas envie qu'il enfin qu y a des matchs qui sont annulés. J'aimerais qu'il y en ait le moins possible. Et, et s'il n'y a que quatre cas... J'espère que, que le match se fera. Maintenant, il va falloir attendre aussi les résultats de Montpellier, qui a été bien touché pendant l'été.
2: C'est quand
0: même la misère ce qui nous arrive un peu, Gus. Hein
2: ah, c'est l'année où, comme par hasard, on voit un Ligue des champions et c'est la pire année qui peut, qui peut arriver. C'est catastrophique. Hein. Mais euh, bon, oui, pour, pour samedi, là, on verra bien. De toute façon, il y a encore des tests vendredi, comme disait Mel. Mais le truc, c'est qu'on va savoir euh, vraiment la veille ou le jour même euh, si on joue le match. Quoi. Il faut 5K pour que le match
1: soit annulé, c'est ça Je crois que c'est 4 maximum, donc du coup, au de ouais. 4... Euh... C'est
2: ça, ouais. c'est ce qui me semble aussi, oui. D'accord.
0: Et je ne sais pas si vous avez vu également, mais il y, y a beaucoup de critiques concernant euh, les joueurs de Ligue 1 et même la Ligue à ce niveau-là. J'ai vu beaucoup de journalistes, enfin euh, quelques journalistes, Critiquer le, le fait que bah, c'était pas normal qu'il qu y ait autant de cas chez nous. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Chez nous, en Ligue 1, tu veux dire Oui, en Ligue 1. Et le fait qu'il y, y ait beaucoup de joueurs euh, qui, qui soient touchés, certains journalistes parlent d'une mauvaise hygiène probablement ou, ou d'une incompétence de la Ligue. Est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu sévère
1: Bah écoute, moi, je sais pas. Je passe pas mes soirées avec les joueurs du stade rennais, donc je ne sais pas ce qu'ils font de. <rire> De leur temps libre. Après, en plus, ça, fin, ça me semble compliqué de, de savoir euh, voilà, si euh, c'est à cause de leur hygiène ou pas. Euh, quand tu vis euh, en groupe, tu as, as des risques. Et puis, à un moment, ouais. euh, je ne je sais, je sais pas quoi te dire. Hormis que ça non, me semble un peu vrai. étonnant de s'énerver euh, sur ça. Est... Parce qu'on n'est pas dans la vie des joueurs. On ne sait pas ce qu'ils font. C'est
2: euh... difficile, peut-être en, en tant que joueur aussi, de faire attention, étant donné que... Bah, c'est un, un groupe, c'est une vingtaine de joueurs. Euh, il suffit qu'il y en ait un qui, qui l'attrape euh, par sa famille ou ses amis. Et après, de toute façon, ils sont tellement proches euh, au sein du club que ça peut se transmettre assez rapidement. Quoi. Mmh. Donc, euh...
0: mais C'est ça, ça peut même se transmettre euh, pendant les matchs en fait entre joueurs. Bah, oui, 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 oui. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que certains Lillois aient, aient euh, ouais, le, 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 le virus. virus. Et puis surtout, j'étais vraiment pas d'accord avec ça parce que je suis pas du tout adepte de théories complotistes ou quoi que ce soit. Mais moi, ça me paraît quand même bizarre de, de voir que pour la Ligue des Champions... Alors, je sais, on va me dire, euh, ils étaient dans une bulle pendant la Ligue des Champions, ils étaient à l'hôtel. Alors oui, effectivement, ça, ça a sûrement joué. Euh, mais bon, il n'y a, a eu vraiment aucun cas en Ligue des Champions, absolument aucun, j'ai ai bien aimé euh, la remise des médailles où tout le monde, ouais, tout le euh, monde ouais, était ouais. sur l'estrade sans masque, poignée de main, etc. Euh, les joueurs ont joué aussi les uns contre les autres. Les staffs et les joueurs sont arrivés au Portugal, peut-être en, en ayant avec eux le virus. Alors a priori, ils ont été testés. Euh, bon, peut-être, à la limite, euh, la bulle euh, au Portugal, ok, je, je veux bien entendre ça. Mais à partir du moment où dans ton championnat, euh, comme tu disais Gus, tous les joueurs sont en contact avec leur famille, euh, qui vont pas rester forcément à la maison non plus, euh, ça fait qu'on peut être contaminé facilement. Et puis là, en ce moment, alors j'entends pas dans les autres ligues, comme la, je crois que la Belgique a repris aussi, mais euh, là, en ce moment, il n'y a plus l'Espagne, il n'y a plus l'Allemagne, il n'y a, a plus l'Angleterre, euh, ça s'est terminé. Mais je me souviens qu'avant que ça se termine, il y avait déjà eu quelques cas en Espagne, en Italie là on n'en entend plus parler puisque c'est terminé mais quand ils vont recommencer ça va être pareil mm. donc je comprends pas en fait cette fixette sur les joueurs et sur la ligue euh, pour moi surtout quand on suit le stade Rennais, on voit bien que le protocole est hyper strict et qu'ils le respectent donc euh, non j'ai pas trop aimé euh, ce genre de tweet en fait Voilà, je tenais juste à, à le dire très bien pour la précision <rire> voilà. On va passer à Montpellier. Euh, alors, c'est un petit point d'interrogation puisqu'on ne sait toujours pas si, si on va les jouer ou pas. Euh, a priori, oui, mais dans des conditions très particulières. Mais est-ce que tu as des, des informations à nous donner, Mélanie, concernant les transferts, par exemple
1: Alors, au niveau des transferts, euh, il y a eu deux joueurs à arriver à Montpellier. Euh, Mavi Didi, qu'on connaît parce qu'il était à Dijon l'année dernière en prêt. Ouais. Et euh, c'est Montpellier qui l'a obtenu, qui l'a transféré définitivement. Et Yonas Somlin, qui est un gardien qui évolue à Bâle, qu'on ne connaît pas forcément euh, en France, oui. mais qui a l'air d'être un sacré bon gardien. Tout Alors, euh, il y avait euh, Rouli l'année dernière qui était déjà pas mal. Euh, lui, il a l'air aussi, euh, aussi très très fort. 1m90, il fait, il est vraiment très grand. Il a l'air euh, plutôt bon au niveau des, euh, de ses relances, au niveau euh, du, du, de ses deux pieds. Et puis j'ai vu quelques vidéos de lui, alors j'ai regardé pour voir un peu ce que ça donnait, il m'a l'air quand même assez rapide aussi sur sa ligne, donc pour se coucher vite au sol, et il a fait un seul match avec Montpellier, qui était le week-end dernier, donc Montpellier n'a pas joué en Ligue 1, parce qu'il devait jouer contre Lyon, donc ils ont joué contre Metz en amical, et Omlin a fait son premier match, et apparemment il a été... enfin, sa performance a été saluée, il a été bon, donc, euh, donc, on verra ce que ça va donner, puisqu'il fera son premier match euh, du coup, officiel samedi, si tout se passe bien. Mais ça a l'air d'être une très bonne recrue, en tout cas pour Montpellier.
0: Oui, concernant leur match de préparation, euh, c'était plutôt moyen, je crois.
1: ouais, ouais c'était moyen. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, ils ont été vraiment touchés par le Covid. Donc, ils n'ont fait que quatre matchs amicaux plus celui contre Metz le week-end dernier. Donc, c'était quand même euh, léger. Et euh, il y a eu une victoire contre Rodez, de mémoire. Euh, les autres, ils n'ont pas gagné. Je ne sais plus, au niveau des matchs nuls, je dois pouvoir te retrouver ça. Euh, ils perdent contre Strasbourg, match nul contre Bastia, match nul contre 7. donc deux équipes de national et promis en national. Ils gagnent contre Rodez.
0: Donc, c'est plutôt mitigé. Euh, les hommes clés, quand même, du côté de Montpellier à surveiller
1: ben écoute, il va avoir des absents. Hilton est incertain, donc en défense, euh, pour euh, une blessure à la cuisse. Et ouais. il faut attendre euh, un petit peu avant d'avoir euh, l'annonce officielle ou pas. Euh, Didi, donc qui vient d'arriver de Dijon, euh, ne sera pas là non plus à cause d'un problème à la cheville. Et puis, Andy Delors ben, a eu le Covid récemment, donc je suppose qu'il ne sera pas présent. Après, ben, Savanier, hein, je pense que c'est lui l'homme fort euh, quand même de Montpellier. Euh, Florent Mollet je pense lui est, va bien et il a joué le, le dernier match contre Metz, il est rentré en cours de jeu apparemment il a fait une super entrée donc voilà après niveau de la défense on sait qu'elle est un peu vieillissante en tout cas en défense centrale mais si Hilton n'est pas là ce sera peut-être Koza qui est, un, qui est un jeune qui remplacera et puis c'est tout ce que je peux te dire sur la compo, des, des petites infos que j'ai pu trouver par-ci par-là Bon, avant de se quitter
0: et parce que le temps tourne, je me suis dit que ce serait sympa de détendre un petit peu l'atmosphère avec un vrai ou faux, parce que le Covid et compagnie, ça va minutes minutes, hein, on a eu assez, assez de moments de déprime euh, cette semaine. Alors le principe est simple, je vais vous énoncer 5 affirmations et vous allez me dire si celles-ci sont vraies ou fausses. Petite précision, ça reste un jeu de rapidité et le premier qui me donnera une réponse recevra un point, si celle-ci est correcte bien sûr. En revanche, si la réponse est fausse, attention, le point ira à l'adversaire.
1: Ah, c'est dur. On ne ouais. pas répondre au hasard. C'est injuste,
0: mais le foot est injuste, Mélanie. <rire> qu
1: est-ce
2: <-ce... rire> est qu'on euh, qu est qu doit dire quelque chose Si on a la bonne réponse, genre, euh, est-ce qu'on crise notre prénom ou est-ce qu'on...
0: Non, non, c'est un vrai ou faux, tu, tu dis direct. J'essaierai de, de savoir qui a dit quoi,
2: ok Ok, ok. C'est
0: parti
1: parti. Let's go.
0: Écoutez-moi bien. Jimmy Briand a marqué plus de buts qu'Adrien Hunou au stade Rennais. Vrai ou faux Faux Mélanie a dit faux. J'aurais dit vrai. Augustin aurait dit vrai. Eh bien, Mélanie, c'est une mauvaise réponse. Oh là, là. Ah, y
1: -y -y. Ça commence bien.
0: Le point va à Augustin. C'était vrai, donc Jimmy Briand a marqué plus de buts qu'Adrien Hunou. Il en a marqué 43, Jimmy Briand.
1: Ah, ouais, ah ouais, une dizaine de plus, une petite dizaine de plus.
0: Parfaitement, puisque ouais. Adrien Hunou en a marqué 32 au total.
1: Oui, mais en Ligue 1 Et Non, euh,
0: toute compétition confondue.
1: Ouais. Non, <rire> bah,
0: je fais confiance à Rouge Mémoire. D'ailleurs, vous pouvez aller sur leur site, rougemémoire.com. C'est la bible du stade Rennais. Hein. Donc, n'hésitez pas à y passer. Et on les remercie. Cyril Jeunechamp a pris plus de cartons jaunes que Benjamin André. Vrai ou faux oh.
2: euh, à Plus ou moins, t'as dit
0: Cyril Jeunechamp a pris plus de cartons jaunes que Benjamin André. Faux.
2: Faux. faux ouais. J'aurais dit faux.
1: J'aurais dit faux aussi, mais par contre, il a dû prendre plus de rouge.
0: C'est possible. Ah, possible,
1: ouais. Je peux avoir un point et demi, du coup, avec cette réponse. Non, non, pas
0: <rire> du tout. On ne s'intéresse
1: qu'aux <rire> cartons
0: jaunes. Augustin a répondu le premier et c'est une bonne réponse. C'est faux. Cyril Jeunechamp a reçu 32 cartons jaunes. Benjamin André, 36. Ah,
2: c'était ça, là, quand même.
0: Donc, donc ça fait 2-0 pour Augustin. On continue. Olivier Monterubio a joué plus de matchs sous le maillot rennais que Sylvain Wiltor. Vrai ou faux
1: un faux avec conviction.
0: Mélanie a répondu directement avec conviction. Eh bien c'est une mauvaise réponse. Oh c'est vrai mais le... <rire> Je Donne des points gratuits là. <rire> Deux points généreusement offerts par Mélanie. <rire> non, non, oui, oui,
2: wow. Putain,
0: ça fait 3-0, c'est une débâcle. <rire> Le niveau est lamentable.
1: En fait, Gus, tu réponds l'inverse de moi, c'est bon, t'es sûr de gagner. Yes.
2: Ah, je te laisse répondre du coup. Hein. Moi,
1: Mais oui, c'est ça, tu prends pas de risque aussi. C'est ça.
0: On continue. Laszlo Bologna a dirigé plus de matchs que Frédéric Antonetti à la tête du stade rennais. Vrai. Ah, oh. Mélanie, encore pleine d'assurance, a dirigé. Oui, ah, genre, en il aussi. Elle a donné une mauvaise réponse, oh. puisque c'est oh faux. Hey,
2: fou. <rire> aurais dû me laisser répondre, j'aurais dit vrai en plus.
0: Laszlo Bologna a dirigé 135 matchs, alors que Frédéric Antonetti en a dirigé 183.
1: Ah ouais, ouais. Quand même.
0: Voilà, donc j'espérais une dernière question euh, pour vous départager, mais malheureusement, euh, Mélanie s'est complètement ramassée.
2: Non, mais je, je ne réponds plus. On va, on va dire que la dernière question vaut 5 points.
1: Eh, <rire> ouais, on peut faire Et ça. Ben, je suis même
0: pas sûr que ça lui sera utile, mais on va quand même la poser.
1: <rire>
0: Alors attention, il y a peut-être un piège. Ah. Écoutez-moi bien. Petre Setch est plus grand... Edouard Mendy, vrai ou faux Vrai, vrai, vrai. Oh là là, attention. Ah, je pense
1: que c'est vrai aussi, alors du coup, euh, ah mais bah je n'ai rien dit.
0: Eh bien, franchement, c'est formidable ce jeu, parce que vous avez été mauvais tous les deux, et grâce à cette réponse d'Augustin, c'est Mélanie qui remporte le jeu. Ah oh là, là là que... La raison,
1: c'est comme le foot, c'est complètement injuste, oui. <rire> C'est
0: complètement injuste, effectivement. La réponse, c'est faux. Il y avait un piège. Ils font exactement la même taille. Oh. Vraiment ils font 1m97 tous les deux donc Petr Sech n'est pas plus grand qu'Edouard Mendy ils font la même taille
1: tu t'es amusé non à chercher les tailles de tous les gardiens du Stade Rennais
0: oui bah le site de Rouge Mémoire est tellement bien fait que oui. ça s'est fait très oui, rapidement mais en tout cas je suis bien content parce que j'espérais bien que tu tombes dans le panneau Mélanie mais Bon, euh...
1: mais non tu vois j'ai laissé Gus répondre je suis bah, tombé bah, dans bah, aucun panneau bah, 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 si
0: tu es tombé dedans mais c'est grâce à la mauvaise réponse d'Augustin que tu as fini par gagner ce match et, oui. et grâce à sa générosité puisque la dernière oui, question bah, va aller 5 buts 5 points donc c'est une victoire 5-4 de Mélanie et je pense que, ah, voilà. que cette partie restera dans les annales
1: ah oui sans doute ouais
0: Bon, et eh bien, voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de La Causerie. Augustin, merci à toi, vraiment, ce fut un plaisir de te recevoir. Merci,
2: Gus. Eh bien, merci de votre invitation.
0: Et bonne continuation
2: avec euh,
0: Roison Spartiate et Radio Roison.
2: Ouais merci, et puis longue vie à La, à la Causerie. Merci. Eh bien,
0: merci beaucoup. Mélanie, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, malheureusement, puisqu'il y a une coupure internationale. Le Stade Rennais ne rejouera que le dimanche 13 septembre contre le Nîmes Olympique, si tout va bien. Donc on publiera le, le podcast le vendredi 11 septembre dans deux semaines. Mais tiens-toi bien, nous aurons l'immense plaisir d'avoir un invité exceptionnel et surtout très sympathique puisque nous allons recevoir Monsieur Leptic, Marco de son prénom. Et oui, Marco Leptic sera avec nous dans l'émission, ça promet. Aïe,
2: aïe,
1: aïe, vous recevez de bons invités. Hein. <rire>
0: Mélanie, merci d'avoir été une fois de plus à mes côtés. A très bientôt.
1: Merci à tous, salut. En attendant le prochain
0: épisode, prenez bien soin de vous, de vos proches. Et allez, rennes. Ciao. Non, bah, c'était pas nécessaire. <rire> <rire>